0: Welkom bij de podcast van CGK NGK Groningen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over Openbaringen. Ik ga jullie lezen uit Openbaring 18 en een klein stukje uit Openbaring 19: Val van Babylon. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de hele aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem. Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon en een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzingwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn van haar hoerij hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoerderij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen. Ga uit haar weg mijn volk. Opdat jullie geen deel hebben aan haar zonde. En opdat jullie niet van haar plagen zullen ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. En God herinnerde zich al haar ongerechtigheden. Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft. En vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft. Voor haar het dubbele in. Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt. En losbandig heeft geleefd. Geef haar naar die maat pijniging en rouw, want in haar hart zegt ze, ik zit als een koningin en ben geen weduwe, ik zal zeker geen rouw zien. Daarom zullen op één dag haar plagen komen, dood, rouw en honger, en met vuur zal ze verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En de koningen van de aarde, die hoererij met haar bedreven hebben, ...en losbanden geleefd hebben... ...zullen huilen... ...en rouw over haar bedrijven... ...wanneer ze de rook van haar verbranding zullen zien. Zij blijven van verre staan... ...uit vrees voor haar pijniging... ...en zeggen... ...wee, wee, de grote stad Babylon... ...de sterke stad... ...want in één uur... ...is uw oordeel gekomen... ...en de kooplieden van de aarde... ...zullen over haar huilen... ...en treuren... ...omdat niemand hun waarde meer koopt. Koopwaar van goud... ...zilver... Edelgesteenten, parels, linnen, purper, zijden en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens en lichamen en zielen van mensen. En de rijpe vrucht, waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierrijk was, is van u weggegaan. En u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, ze zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan, uit vrees voor haar pijniging. En zeggen, wee wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken. En getooid met goud, edelgesteenten en parels. Want in een uur, één uur, is die grote rijkdom allemaal verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen, de zeelieden en alle die op zee hun werk doen, bleven ook van verre staan. En ze riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen. Welke stad was aan deze grote stad gelijk? En ze wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend. Wee, wee, de grote stad, waarin al die schepen op zee, waarin allen die zee, schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde, want in één uur is ze verwoest. Verblijft u over haar hemel, heilige apostelen en profeten? Want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen. En wierp die in de zee. En zei, zo zal Babylon, de grote mensenstad, met geweld neergeworpen worden. En het zal nooit meer gevonden worden. En het geluid van siterspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook maar in u gevonden worden. En het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen. En de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de grote van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op aarde, is in deze stad gevonden. En hierna hoorde ik een luide stem, nu van een grote menigte in de hemel zeggen, Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht, zij aan de Heere, onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronden gericht heeft met haar hoerderij. En omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gebroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer halleluja. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen, de vier dieren, wierpen zich neer. En aanbaden God die op de troon zit. En zeiden amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon. En die zei, loof onze God als zijn dienstknechten, en die hem vrezen, de kleine en grote. Tot zover de schriftlezing. Ja, gemeente, gemeente van onze Heer Jezus Christus, en ook iedereen eh, als je gast eh, bent, en eh, ook thuis als gemeentelid of als gast, waar dan ook eh, nu online met ons bent. We gaan weer verder met eh, de openbaring van Jezus overwinnaar. Zo hebben we de serie genoemd. Dit laatste boek, ik heb het vaker gezegd, maar het is belangrijk ook, hè, want het is ook een beetje categorisatie, een beetje verdiepingsmiddags. Dat het ook, eh, nou in de jongeren onder ons, of als u het niet weet, dat het een beetje blijft hangen. Kan je soms helemaal niet verkeerd de dingen wat herhalen. En dan wil ik u herhalen dat dit laatste bijbelboek ook een hele mooie andere naam heeft. Troostboek, dat is het echt. De visioenen die, die Jezus aan Johannes laat zien. en, en ook Jezus woorden. die via engelen de, gebracht worden aan Johannes. die zijn, ja, enorme troost. Enorme troost voor Jezus volgelingen in de eindtijd. En de eindtijd, ja. dat is nou de laatste tijd. vanaf het moment dat Jezus naar de hemel gegaan is. totdat hij weer terugkomt op de wolken dat is dus ook de tijd helemaal nu en ondanks grote tegenstand die, die Jezus volgelingen door de eeuwen heen al gelijk nadat nou Jezus aan het kruis stierf daarvoor natuurlijk al we weten het, meemaakte en, en nog steeds meemaken, daarvan mag ik u zeggen en dat is mooi daarvan is er, dat is heel mooi daarvan is er van al die slachtoffers, van, van al die, die die Jezusvolgelingen mee moesten maken... daarvan is er nog nooit één omgekomen. Nog nooit één omgekomen. Echt omgekomen. U begrijpt toch wat ik bedoel, hè? En dat gaat ook niet gebeuren. Al werden ze bij bosjes verschrikkelijk voor de leeuwen gegooid in Rome... al zitten ze, ook op dit moment in Noord-Koreaanse concentratiekampen, en ik kan nog een rits landen opnoemen, daar ben ik nog een hele tijd bezig, al krijgen ze, en al hebben ze de kogel van IS gekregen, of welke extremistische beweging dan ook, ze zijn bewaard en ze blijven bewaard. Ook al voel jij je, voelt u je wel eens weggezet met je geloof. Het wordt nog net aan niet gezegd, soms ook wel, met woorden dan. Je sectengeloof. Dat is toch wel vrij sectarisch. Het is dan een beetje nagenoeg waar jullie in de kerk gaan en zo. Ook al word je er uitgewerkt op je werk en het gebeurt als je zegt... Ik wil graag werken, ik wil mijn ouders de best doen, maar mag ik alsjeblieft op zondag een andere regeling... Dat is de dag van de heren. Dat is de dag dat ik graag naar zijn huis ga. Al raak je je vrienden kwijt en het gebeurt. Als je seks voor het huwelijk wil houden. Voor in het huwelijk. Laat ik het gewoon maar noemen. En, en noem maar op. Je zal er per saldo niet minder. Maar eeuwig meer van worden. Ja mensen, u weet het en misschien weet u het nog niet genoeg. En voelt u het nog niet genoeg? Zalig u, zalig ik ook. Maar er wordt een ontzettende oorlog tussen Satan en zijn trawanten aan de ene kant en aan de andere kant. Jezus met zijn volgelingen. Maar het is de enige oorlog waarvan de overwinnaar al 100% bekend is. En al zijn volgelingen met hem overwinnaars zijn... En zullen zijn. Nou dat alles laat Jezus in openbaring zien. Terecht een troostboek. Jezus is overwinnaar. Wat je ook meemaakt. Hoe het ook gaat lopen. Omdat jij Jezus wil beleiden. En soms zou ik het zeggen. Zet er maar een stap extra om het te voelen. Ja niet om de wereld uit te dagen. Nee om de wereld te laten zien wie Jezus is. En laat het maar komen. Dan voel je. Misschien wel op hele momenten waarvan je denkt met een bonzend hart... durf ik dit wel, kan ik wel, lig ik er niet uit, doe het maar. Je zal zien dat Jezus je vriend is, met een hoofdletter. Vriend overwinnaar. Nou, dat eerst, dat is Openbaring. openbaring. Hebben we hoofdstukken lang mogen zien. Hij is erbij. De strijd is gestreden. En straks vindt de victorie plaats. Maar, vorige keer, ja, dat was even een andere preek... maar laten we ook maar eerlijk zijn kwam dat beeld van Babylon, weet u nog? En dat is nu weer teruggekomen. Dat beeld van Babylon, de grote stad van de mens, van God af. Daarmee ontdekten we vorige week al, ja, openbaring is wel een troostboek. Zeker, helemaal vooraan, maar we ook eerlijk zijn. Er zit ook confrontatie in. Het is ook wel een confronteerboek. En, en dan inderdaad, ik zeg het al, dat niet alleen een, van ons, een show ver weg van ons bed. Zo van, dat is voor hen daar, ver weg antigoddelijke machten. Oh, dat is, ja, dat is alleen die waarschuwing wat er in zit in op de openbaring. Dat is allemaal alleen maar voor de grove spotters tegen God. En dat is alleen maar voor de God-onverschilligen. En dat is alleen maar voor pure goddelozen. Nee, openbaring is ook een confronteerboek voor ons kerkmensen. Echt wel. Dat zeiden we vorige week, was het niet, of een week daarvoor. In ieder geval de laatste keer dat ik mocht spreken. Babel zit in ieder mens. Daarvan moest ik van Jezus de vorige keer de vinger bijleggen. Daarbij. Nadat de laatste engel toen hè, zijn oordeelschaal uitgooide... liet Jezus in hoofdstuk 17 Babels finale val aankondigen... En liet het aankondigen, die schaal was uitgegoten, we zaten er allemaal op te wachten, nu komt de grote klap, Babylon gaat eraan, helemaal verwoest, blijft niks van over, oordeel er overheen om het zo te zeggen, gebeurt het niet. Dat zagen we vorige week, de vorige keer, de heren stelden dat uit. Er kwam een soort persoonlijk intermesso, en laat ik het maar zo noemen, een persoonlijk ...confronteer intermeso. Eén van die zeven engelen... ...liep eerst eens... ...in het visioen, biemenscherm... ...zoals we het voorstellen... ...ja, we moeten het op een bepaalde manier voorstellen... ...Johannes het gezien heeft... ...liep naar voren in een hoekje... ...en, en die, die, die riep zo Johannes bij zich... En, ...en Johannes kreeg eerst eens... ...uitgebreide... ...nadere informatie... ...uitleg over... ...wat dat Babylon nou allemaal inhoudt... ...u weet wel, ze kwam voorbij... Die grote hoer op dat beest. Dat beest uit de zee. Ik ga die preek niet helemaal overdoen. Maar die overspelige, ontrouwe hoer richting God. Zij is, om er even in te komen weer. Hè, zij is het oude Babel. en u weet wel, die toren tot in de hemel. Het is het Babel van Nebukadnezar. Die op zijn paleistuindak liep en zei... Oh, het is allemaal van mij. Het is de stad van de mens op de troon. En niet van God. En, en dat ontdekten we, dat is heel eerlijk, kan ook in mij. Kan ook in jou zitten. En, en nog een keer, dat was niet prettig. Ik preek ook liever populair ergens naar mijn mens zijn. Gewoon makkelijke, vlotte praat. ...aansprekend, mooi, fijn, happy, happy talk allemaal. En er zit ook heel veel happy in, in de Bijbel. Maar het zou gewoon niet eerlijk zijn. Je zou dit hoofdstuk ook zo over kunnen slaan. Maar ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Weet je, Babel is onchristelijk. We weten het. Babel... Kan zelfs anti-christelijk zijn. En het staat nog steeds ergens allemaal voor ons op afstand. En zeker helemaal als we weten dat Babel zelfs despotisch anti kan zijn. Dan denken we aan Noord-Korea. Dan denken we aan Irak. Dan denken we niet dichtbij. Maar Babel is ook populair. Babel is ook mainstream. Heel mainstream. Babel is ook lekker. Makkelijk. Werelds. Babel is van de mens van vandaag. Laat ik het gewoon maar zeggen, een rijtje. Het is niet compleet, doe ik ook niet. Maar om het wel even duidelijk te maken. Babel beheerst het internet. Echt wel. Babel beheerst het internet, nog een keer. En wij worden ook wel aardig beheerst door het internet. Of niet? Babel kan ook. Zo ontzettend mijn en jouw mentaliteit zijn. Babel kan dikke vrienden met jouw geld. Met jouw bezit. Met jouw carrière. Met jouw trots zijn. Waar je helemaal voor gaat. En ik ga verder. Babel weet alles over seks. Als een wegwerpartikel. Het is toch lekker. Het is toch mooi. Maar het is een wegwerpartikel. Babel is. Ik weet dat jongeren ermee te maken hebben. Ik ben daar te oud voor en via mijn kinderen hoor ik er niet zoveel van gelukkig maar, maar hoe kan het zijn? Ze weten er ook vanaf. Babel is zo pillen en is zo drugs en is zo drank. Bah, valt er wel mee een pilletje af en toe? Een beetje drinken extra en ah, het kan. Babel. Babel kan jouw vriendengroep zijn. Babel is ook heel liberaal. Heel sympathiek, liberaal. Babel is fake. Babel is leeg. Babel is leugen. Babel is versaldo, liefdeloos. Babel is eerst ik, dan jij. Babel, ik hou erover op, want het is een heel scala, maar het komt hierop neer. Babel is vooral de beweging van God af. Babel is vooral niet God, maar ik. En dan komt er nog een overheen, en die is helemaal confronterend. Babel zit ook in de kerk. Nou, dan hoofdstuk 18. Wat we net gelezen hebben. Dan daalt er een andere engel uit de hemel. Nu gaat het gebeuren, hè. Nu komt de finale. Deze engel zet met zijn imposante aanwezigheid... heel plotseling... het staat er, en het is echt zo, hè. De hele wereld... de hele wereld van Noord tot zuidel in het licht... Iedere wereldbewoner, hoe moet je het voorstellen, zal het zien en zal het horen. Die krachtige stem van die engel. Wat een woorden, dus ze is gevallen. Ze is gevallen. Het grote Babylon. En een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Toen ik erover nadacht, openbaring 18 vers 2... Toen dacht ik, wat is dit nu? Wat is dit nu allemaal? Dan lees je nog een keer en nog een keer en nu doet het intussen ook. Maar weet je wat mij overviel? Weet je wat er vooral gebeurd is? Van Gods genadige aanwezigheid is in die stad plotseling niets meer over. God heeft zich plotseling totaal teruggetrokken. Uit Babel. Eeuwenlang. Hè, was God nog in Babel. Zelfs in Babel. Tussen al het zondigen. Tussen het, al het antihem. God was er. Met zijn zorg. Met zijn rem op de zonde. Anders zou het helemaal al lang al gevallen zijn, begrijpt u? Ook al was hij ongewenst. En nu heeft Babylon. Heeft hij Babylon. Definitief overgelaten waarvoor ze altijd al ging. Sterker nog. God laat Babylon aan haarzelf over. Dat is Gods finale oordeel. En ik heb het u al vaker gezegd. Soms hebben we het wel over. Ja, wat is Gods oordeel nou? Hoe moet ik dat nou zien? Nou dat is in de kern wat ik net zeg: hè? Als God ons aan onszelf... Overlaat. En eens laat hij ons definitief. laat die Babel definitief. aan zichzelf over. Na eeuwen. Na eeuwen, na eeuwen, na eeuwen van genade in Jezus. Hoe gaat het dan met dat Babylon? Voor wie, voor, voor wie ging Babylon dan helemaal? Nou, dat is hetzelfde aan wie Adam en Eva zichzelf al lang al verkocht hadden. Ze gingen voor Satan. En dat wil ik u ook nog wel een keer zeggen. Er zijn er ook al wat misverstanden over. Er was bij dat eerste stel niks geen vrije wil. En, en er is niks geen vrije wil bij geen mens. Je ziet het toch gebeuren? Je ziet het toch gebeuren nu met die val van Babylon? Die wil van die mens is niet vrij. Die wil van de mens, de wil van de Babelmens, is gebonden. Aan Satan. Met adem en Eva. En kijk eens. Het is diep trist. Nu is er niks meer dan openbaring 18 vers 2 over. Volkomen demonisch. Onrein. Een weersingwekkend systeem. Een en al. Satan. Als God zich terugtrekt. Nog één keer. Dan valt de mensenstad. Die zonder God wil. Dan is het. Over en uit. En de engel die geeft ook de precieze reden voor Babylons val nog eens aan. Het komt op hetzelfde neer, maar toch er zit iets in, en dat wil ik nog bij u brengen. Hij zegt dat ook een vers later. Het is vanwege een opstapeling van zonde tot aan de hemel. Dat is hoog, hè? tot aan de hemel. Een opstapeling, een opstapeling tot aan de hemel. Weet je wat dat wil zeggen? Dat ontdekte ik er ook weer in. Als dit nou de precieze reden is voor Babylons val, wat is de Heer dan ontzettend lang genadig? Er staat hier opstapeling van zonde. Dat is de ene op de andere. God straft niet gelijk. Hij wacht totdat ze opgestapeld zijn. Hij is, dat is zo geweldig, maar beseft u het gemeente, hij is duizenden jaren geduldig. Geduldig geweest met Babel. Al kreeg die heilige hoge God niet de eer die hij zo verdient. De schepper God. Dat heeft hij alles goed gemaakt. Al werd zijn waarheid. Wat is zijn waarheid geweldig. We kunnen er elke dag nog in ontdekken. Als we werkelijk die Bijbel open doen. Wat is die waarheid van hem eeuwenlang weggevuifd. Ontkend en verboden. Een beetje minder en een beetje doekjes eromheen. Maar uiteindelijk weg ermee. Al werden zijn kinderen, dat ook nog, door Babel weggedacht. Oh ja, nee, we, we denken hier wel weg. Nee, ja, oh jij bent er nog. Maar. Wie doet dat laatst bij jullie het licht daar? No, oh, gaat de aarde de goede kant op. Hé, hey, ik was laatst op een grafenis, kom er toch nog aardig wat mensen willen in de kerk staan. Wel een beetje normaal. Die ding. Al werden zijn kinderen door Babel vernederd. Al werden zijn kinderen vertrapt, werden ze zelfs gedood? Dan zou je denken, God, komt toch. Heb je dat ook niet? Is het nou niet een keer genoeg? De hemel bleef stil. En dat is ergens inderdaad ook heel dubbel. Lees vers 16 maar. Hoe Babel er ondertussen toch mooi uitzag. En dat ging eeuwen en eeuwen door. En het werd alleen maar mooier. Ze was bekleed met fijn linnen, purper en scharlaken. En getooid met goud en edelgesteenten en parels. Wat wil je meer? Dat is zegen van boven, hè? Babel zat vol pracht en praal. Alle gemak. Heerlijk leven. Luxe, het was het allemaal. En Babel was... Ja, soms moet er even wat geregeld worden. En dan hebben we het even moeilijk. Maar uiteindelijk is Babel... En was Babel tevreden. Kijk. Wat hebben we veel. Wat heb ik veel. Maar er zat iets achteraan. God weet. Van al haar zonden. En God herinnerde zich. Haar ongerechtigheden. Al die eeuwen door. Hè? Nu nog steeds. Tussendoor. Daar wil ik nog iets over zeggen. Vindt God nou rijkdom Verkeerd. Die vraag kan zomaar bij u opkomen. Nee, als je maar met je rijkdom, laat ik het heel kort zeggen, heel veel goeds doet voor anderen. Nee, God vindt rijkdom niet verkeerd. Als die rijkdom jou maar niet gaat beheersen. Als Jezus, maar zijn zaak van het hart, hè. Zijn zaak van het hart. Hoeveel je op je bankrekening hebt staan, gaan we het nou niet over hebben. Als Jezus maar je Heer is. En als dat niet zo is. En dat weet je hard. Dan ben je met je geld van Babel. Nou dat even tussendoor gezegd. In ieder geval. Wat hadden we het over? Opstapeling van zonden. Als God een mens zou zijn. Ik zeg het al eens vaker. Dan had hij al lang al een eind aan gemaakt. Maar God is genadig. Je kan nog zonde stapelen. Ja toen ik het opschreef. Toen zei ik. Toen dacht ik. Het blijft toch dubbel. Het blijft toch dubbel. Maar zie het vanuit zijn onmetelijke genadekant. Gods onmetelijke genadekant. Want waartoe hè, riep die andere engel uit. Vers 4. Wat, wat riep die engel? Dat echo't nog steeds de wereld door. Voor Gods finale oordeel uit. Ook vanmiddag weer. En vanmorgen, en wanneer zal het nog klinken? Hoor Jezus' stem erin. Daar komt hij. Dat is er een, hè? Wat een genade dat je eronder mag zitten. Ik weet niet hoe het met je is. Met je Babel van binnen en je Babelgehalte. Kerkmens, ga uit Babel weg, klinkt er, mijn volk. Opdat je geen deel hebt aan haar zonde, en opdat je haar plagen niet zult ontvangen. En dat klinkt allemaal zo massief en zo waarschuwend, is het ook. Het is van Jezus en het is liefdevol. Hij zou het maar niet zeggen. En Jezus zegt het eigenlijk nog veel radicaler. Ja, daar kunnen wij zomaar aan voorbij leven. Hè? Maar als Jezus je hier ziet zondigen, dingen die, die hij vreselijk vindt, waarin je het grijns, het gezicht van Satan als ware achter je ziet. Die zegt zo ik de lachen van, kijk eens, ik heb hem wel hoor. Weet je wat de Heer Jezus dan zou zeggen? Als je oogje tot zonde wil verleiden. Ruk het uit. Werp het weg. Want zalig zijn de reinen van hart. Zij zullen God zien. Dat is liefdevol. Dat is Jezus. Wat wil je meer? We gaan verder. vers 18 of Hoofdstuk 18 vers 8. Dat is ook nog wat. De val van Babylon. Dat hebben we allemaal al gezegd. Op één dag... zullen Babylons plagen komen. Dood, rouw, honger... Met vuur zal Babylon verbrand worden. Want sterk is de Heere God die haar oordeelt. Ook vers, 18, vers 10b van hoofdstuk 18. Wee wee de grote sterke stad Babylon. Want in één uur is uw oordeel gekomen. We zijn vanmiddag ook bij elkaar om verdiepend te leren. Een beetje exegese. Op één dag in één uur. Wat zegt dat? Dat zegt dat de val van Babylon opeens is. Het zal een uur, een moment zijn, waarna alles anders is. Niks is meer hetzelfde. Hoe is dat? Nou, daar hebben we al van meegemaakt. Denk dan maar aan die twee vliegtuigen op 9-11, die die torens invliegen, vlogen. Vanaf dat moment, herinnert u zich nog, als je goed nadenkt, is de wereld nooit meer hetzelfde geweest. Wat is er toen een hoop veranderd? En dan pas geleden, ja, het rolt maar door. Het moment dat de Russen toch de Oekraïne binnentrokken, had je niet kunnen bedenken ergens. En hoe gaat het verder? Hoe is de wereld nu veranderd? Ik hou op. Op één dag, in één uur, wat kan er gebeuren? In een moment. Weet je, ik las ergens over ons financiële systeem. Ons financiële wereldsysteem. Weet u daar wat vanaf? Nou, ik ook niet heel veel. Moet je ook maar niet doen. Maar ik las dat het in één uur. compleet verwoest kon worden. Niks meer van over. Dat het zomaar zou kunnen zijn. Ik zeg het simpel tegen u: dat een, een groep hackers. een complot beraamt. Het is nog ineens zo heel erg ingewikkeld als je het zo leest. Ja, ik kan het niet hoor, maar. Er zitten duizenden van die figuren achter die dingen te tikken. Dat ze samen iets beramen, een complot, dat binnen een uur alle schermen op de hele wereld op zwart staan. Alles plat ligt. En die heerlijke, mooie, gouden pimpas van je het niet meer doet. En, en, en dat is nog eens het enige: dat die pimpas niet meer bruikbaar is, maar dat er gewoon geen geld meer is. Dat je er helemaal niks meer aan hebt, of je er nou veel of weinig van hebt. Het hele kredietsysteem, ik pak nu één ding, hè. Eén ding van Babel toch ook wel, toch? Het hele kredietsysteem, en professor Hofman zei het al tien jaar geleden: is één groot luchtkasteel. Er was over nagedacht, misschien heeft u een hypotheek. U bent druk bezig om het af te betalen. Maar weet je hoeveel schuld de Verenigde Staten van Amerika hebben? Misschien is het nu nog wel meer hoor, ik heb het nog even nagekeken, maar dat gaat zo hard omhoog. 19,5 biljard dollar. Alleen de VS. En dan zal ik u vertellen, u weet het zelf ongeveer ook wel, dat de hele wereld alles los en vast leent. Staten, families, bedrijven. En dan hoef je er geen geleerde voor te zijn om te weten dat dat nooit terugbetaald kan worden. Echt niet. Het geld is er niet. Het geld is er helemaal niet. Het is allemaal nep. Het is een luchtkasteel. Als maar, daar komt hij concreet. Als maar een deel van de schuldeisers, en soms zag je het een beetje. Hè? Met de kroon heb je het af en toe gezien. En met bepaalde landen toen er, en, en ook in Rusland dachten ze weer dat het ging gebeuren. Als maar een deel van de schuldeisers op een uur besluit, wil het geld terug. Stort de hele wereldeconomie in. Weet je, dat economische, dat zit eigenlijk ook best wel heel sterk in openbaring 18. Want, want, want welke burgers van Babel worden nou met name genoemd? Een rijtje van drie. Kooplieden, koningen en al het zeevolk op de wereldzeeën. Symbolisch is dat natuurlijk allemaal, hè. Maar als je daar goed over na gaat denken, nou misschien nog ineens heel goed, dan zie je wel dat ze alles in wal staan. Waarvoor? Ja inderdaad. Die mondiale grote economische macht, waarvan we ook steeds meer bezig zijn, ook in de Europese Unie, op grote schaal, daar moeten we nog meer beheersen. We moeten het nog beter kunnen volgen. Wat al onze burgers doen met een digitaal dit en een digitaal dat, moet allemaal onder controle zijn. En uiteindelijk zit er één soort gedrag achter. Ja, ook wel goed gedrag. Maar toch ook wel alles controleren. Alles onder controle hebben. Heel veel macht. En ik-macht zit daarachter. Dit is heel actueel. Ik bracht het actueel nog één klein dingetje hoe het eigenlijk is. Ach, u weet het ook wel, misschien niet. 1% van de huidige wereldbevolking... Dit is echt ongelooflijk, hè? Rustig aan. 1% van de huidige wereldbevolking bezit meer... Dan al die 99% andere wereldburgers. Is niet normaal. En Paulus schrijft dan in 1 Timotheus 6, vers 10. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Is ikzucht. Heersen over elkaar. En, en, en dan, 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 dan kan het een heel mooi streven zijn dat we minimaal altijd maar aan elkaar gelijk moeten zijn, overal. Als we maar aan elkaar gelijk zijn. En daar zit ook wel moois achter, maar daar blijft het vaak niet bij. Dat is vaak ook helemaal niet de gedachte die erachter zitten als we maar aan elkaar gelijk zijn. Weet je, ik, wil er, ik ga er niet verder over door, maar ik vind dat ergens zit zoiets van, nou zo Babel zit erachter. En ik geloof het echt, en het is zo, de Bijbel zegt het hè. Op één dag, in één uur, in één uur, is de hele wereld kapot. Als God, nog één keer hè, want daar begonnen we mee. Als God zijn genade finaal inhoudt, Babel is dan niet meer wat ze was. Futsi, weg. En Babel zal nooit meer gevonden worden. Vers 21b. Van die koningen, die kooplieden, die zeelui ziet Johannes dat als ze zien dat Babylon verwoest wordt. Dat ze allemaal, en hij herhaalt het wel meerdere keren in vers 10, vers 15, vers 17. Dat ze dan allemaal van verre blijven staan. Daar wil ik ook nog iets over zeggen. Ja, we lezen er ook van. Dat is uit vrees voor pijniging. Het is huilend, het is treurend, het is op grote afstand. Ze durven... Niet in Babylon te blijven. Nee, dat ook niet. Maar ze gaan ook niet echt weg. Hun hart ligt in Babel. Daar hebben ze alles. Van verre blijven ze staan. Weet je, ik moest denken van de week aan de vrouw van Lot. Die moest ook Sodom verlaten. De stad zou vanwege perverse zonden verwoest worden. Maar Los vrouw kon geen afscheid nemen. Want ook haar hart was... ...in die stad Sodom. Omdat haar schat... ...daar was. En Jezus zegt er iets over, hè. Die zegt over Lot, over Lots vrouw. Denk maar aan Lots vrouw, zegt hij in Lucas 17. Ieder die zijn leven... ...zal proberen te behouden... ...die zal het verliezen. Nou, gemeente... ...we komen weer terug bij onszelf. We kunnen het hebben over allerlei antichristelijke machten... ...over geld en over dit en over dat... ...en dat mag allemaal... Dan zullen we elkaar nog een keer die ontdekkende en misschien ook wel confronterende vraag stellen. En stel hem thuis ook maar. En aan andere christenen. Hele belangrijke vraag. Het is gewoon heel eerlijk. Liefdevol van Jezus dat ik hem wil stellen hoor. Hoe is het met jouw hart? Heeft Babel je hart? Omdat daar je schatten zijn. Als dat zo is, dan is Babels wil ook jouw wil. Babels wil is ik, niet God. Dat zeiden we al. Dat is van God af bewegen. Dat is op één dag, in één uur, definitief zonder hem zijn. Of, als ik toepasselijk wil zijn, en dat wil ik. Of heb je die andere stemmel gehoord. Ik bedoel Echt. Die andere stem uit de hemel. En die klinkt ook nog zo vaak. Heb je, je hart gegeven aan die stem? Wat zegt die stem? Ja, het is ergens ook niet zo prettig. Het leven is ook best wel fijn en mooi. Weet ik ook allemaal wel. Heel veel van die dingen. Maar die stem is radicaal. Ga uit Babel weg. Vlucht naar Jezus. Is Jezus jouw redder? Uit Babel. Is Jezus, is, 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 Colossius staat is er nog is Jezus ook, voel je dat bij jezelf? Je voelt het hoor bij jezelf, echt waar. Is Jezus, is Jezus jouw overzetter naar die andere stad? En wie bedoel ik dan? Wat bedoel ik dan? Godstad, Jeruzalem. Is niet zo populair in de wereld. Als je jong bent en je komt ermee aan, liever een beetje half-half, ook in de kerk, Babel en Jeruzalem door elkaar heen, mooie mix, klaar, kan niet, zwart-wit, het is Babel of Jeruzalem. Waar is je schat? Och, hij is veel beter in Jeruzalem. Want daar is die enige eeuwige, God de Heere. En hoe kan je het weten, als je zegt, uw principes, mijn principes. Uw wil, ook al is hij zo moeilijk. Mijn wil. Ik doe het niet altijd goed, heren. Maar uw wil in mij. Gaat dat zo tegen de wereld in en tegen alle gedachten? is het helemaal niet sympathiek en dit en allemaal, weet ik wat allemaal. Heilige Geest, alsjeblieft, zoals de Come Together dienst. Voor die jongeren. Met het levenzoutje, autootje in de Jeruzalemkerk. U bij mij achter het stuur. Want ik kan het zelf helemaal niet. Ik kies zo weer voor de verkeerde Heilige Geest. U mijn leven. Die dingen ken je dat. Ken je dat? Is zo heerlijk. Dan mag je inderdaad ook nu al in zijn kracht bouwen aan een totaal andere wereldorde, Gods eeuwige koninkrijk. En er is niemand minder, er is niemand meer, er is niemand belangrijker. En toch zijn we allemaal ook weer verschillend. Alles en alles in Hem toch weer gelijk. En er zitten zoveel geheimen nog in. Het breekt door, echt wel. Na Babelons val. Komt het definitief. Heerlijk. Ik verlang er echt best wel naar. Hoe zit het met u? Ik verlang er echt wel naar. Die nieuwe hemel. En die nieuwe aarde. Zo niet Babels. Zo alles als het is. Als God je leven beheerst. God de vader van de Heer Jezus. Hij alles en al alle in dat koninkrijk. Weet je wie dat zo goed weet. Daar eindig ik dan mee. Dat vind ik ook zo prachtig. Want soms heb ik het wel gevoel van of ik het een beetje ook uit mezelf zeg. Nee. Ik meen het echt bloedserieus met de woorden van de Heer. En nu komt er zoiets prachtigs mooi achteraan. Dacht ik, yes, Heere God, dat is het. Dat ik dat ook mag preken. Daarom heb ik hoofdstuk 19 er even aangepast geplakt. Want als Babel valt. Ja, dat is wat hè. Dan is het gejuich in de hemel. Dan denk je aan de ene kant... Ja, maar het is toch ook verschrikkelijk. Moet je kijken, al dat fijn purper en dat linnen. En al het gemak en al het comfort en al het geweldige leven. En alles hoe we het gedaan en opgebouwd hebben. Wat... Ja, dat... dat heb ik ook helemaal niet duidelijk. Maar ze gaan juichen. Die grote menigte in het wit. En dat doen ze niet uit schijnheiligheid. Want boven is geen schijnheiligheid meer. Dan doen ze oprecht. En dan gaan ze zingen. En ze zeggen yes, halleluja. De zaligheid, de heerlijkheid, de eer, de kracht, zij aan onze Heer, onze God. Daar dacht ik nog van de week zo over na. Toen we later weer even we terug gaan zitten, nacht naar mijn bureau. En ik, ja, na een wandelingetje daar bij ons. En keek naar die hemel. En dan zat mijn vader. En al die mensen. In Jezus bloed gereinigd. Maar ook niet altijd al de beste. En ik weet zeker dat hij er zit en dat hij zegt. En zoveel anderen ook. Ja, mensen. We hebben hetzelfde meegemaakt als jullie. We komen ook uit die grote verdrukking. En uit die grote verleiding. Maar we zijn niet omgekomen. We zijn achter Jezus aangegaan. En wat een feest is het hier. Een genadefeest. Zo anders. zo een andere wereld Zo goed. Zo geweldig. Het is allemaal God en God alleen. En alsjeblieft blijf toch dicht bij hem en zijn woord. Ze zijn niet omgekomen. Ze zuigen er allemaal. En ze horen al inderdaad veel langer. Bij Jezus leger. Hoor jij er ook bij. Kan best wel eens lastig zijn. Maar het is het enige leger. Ik herhaal. Mag wel hè. Zonder slachtoffers. Met alleen overwinnaars. Dit was niet enkel een ernstig verhaal van een dominee. Met een mooi eind. Dit is Menes. Babel is antichristelijk. Maar Babel trekt ook. Dat is de andere kant. Babel gaat eronder. Er is één vluchtadres. Jezus. En de enige vraag is... Ken jij hem? Dan ben jij... gelijk ook al... in Gods Jeruzalem. En het is menens. Echt wel. Vertel het door. Amen. Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren... Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.